0: Vanuit de Rotterdamse tennisbubbel in Ahoy is dit de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Ja, Stefan, uh, David, we zijn... Uh, Toegelaten, we mochten naar binnen vandaag, want het was natuurlijk heel spannend, de eerste dag van het ABN AMRO toernooi. En dat uh, ja, is natuurlijk een toernooi als geen andere geworden dit jaar, met fans die niet mogen binnenkomen, maar journalisten wel. En Stefan, jij hebt net als ik vandaag een nieuwe ervaring uh, meegemaakt, hè? een eerste covid-test.
1: Nou, dat vond ik het spannendste eigenlijk van de hele dag. Dat we, of we naar binnen konden, dat, dat, dat geloofde ik wel. Want de accreditatie was op tijd binnen. Maar die Nou test, ja, als die, als die test negatief oe, was.
0: Of, of positief. Uh, positief ja. Dan was het een negatief geworden.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, daar had ik niet zoveel twijfels over dat ik zou slagen. Maar wel hoe die diep die in mijn neus ging. En zo. Eerlijk gezegd, ik heb dat nog niet gedaan, dus hè. Zo'n covid-test. Dus ik ging thuis al een beetje oefenen. Ja. <laughs> met een watte staartje. <laughs> Dus ik ging eerst rechts. Dan ging ja, je, je wel drie diep. aan elkaar
0: vastmaken. Denk ik. Ja, zo diep ging
1: ik niet. <laughs> maar rechts ging je niet, dus links ging ik wat dieper. Dus ik had al een gehad. <laughs> maar de dame was heel... vrijgemaakt. Ja, ja, precies. Ja. Nee, de dame was heel aardig en uh, ja, het ging, het ging goed. Het duurde wel iets langer dan ik had verwacht, zo, zo diep erin. Maar goed, het is best Ja,
0: zo, zo erin en dan een beetje ronddraaien en zo. Ik had ook nog wat meegemaakt. Maar uh, elke 48 uur moeten wij inderdaad zo'n test ondergaan. Dus de eerste hebben we gehad. Nog drie keer uh, komt er een. Ik moet zeggen... Uh, ik heb er weinig zin in, maar David, jij hebt inmiddels jouw neus, je slijmvlies, zijn al kapot gemaakt ja. toch? Ja,
2: ik heb er sowieso al eentje gehad, hè, eerder, omdat ik het kwalificatietoernooi hier ook al was. Oh ja. ja. Dus dit was voor mij al de tweede vanochtend. En, uh, het was een meevallend, want we dachten aanvankelijk dat we elke dag zouden moeten. Maar uh, het valt mee.
1: Ja, dat is ook het eerste wat ik kreeg toen ik mijn accreditatiepas kreeg kreeg. Uh, wat staat erop voor cijfertje, maar ik heb 48, dan was ik heel blij.
2: Ja, Stefan die belde mij van tevoren ook van, ik ga jou even bellen met... Uh, met, met de vraag van hoe het is, alsof ik je ik kan helpen op een of andere manier. Hij moet toch echt bij jou in je neus zijn, uiteindelijk?
1: Ja, maar je hield niet, want je zag, ging best wel diep. En ik dacht dat hij ja, maar uh, ja. ondiep hoeft in zo'n sneltest. Dus ik dacht, dat wil ik helemaal niet horen. Maar ja. goed.
0: goed, smakelijk begin van deze aflevering dus vanuit Ahoy. U hoort waarschijnlijk de achtergrondgeluiden al van uh, af de trainingsbanen waar wij net, uh, net naast zitten nu. Um, André Roeblef is daar aan het, ja. uh, het knallen. Onmiskenbaar. Oh, be zijn bekende kreun en... Uh, met wie is er uitspelend? Wij zitten ook met een gordijn ertussen. Karen
2: Gachanov, zijn oh ja. uh,
0: Russische maat en ook dubbelpartner ja. deze week hier. Ja. Die hebben we vandaag ook al gewonnen in het dubbelspel, uh, inderdaad. Maar uh, ja, David, jij bent hier dus al een paar dagen. Dus kan jij even uh, een soort virtuele
2: rondleiding geven. van uh, ja. de, hoe, hoe anders is het allemaal alles, in Ahoy? Alles en hoe is anders. het allemaal? Ja, het is uh, sowieso voor ons ook. Alle looproutes zijn anders. Aldi, hè. We kennen Rotterdam in Ahoy natuurlijk van, uh, van het enorme plaza ook. Waar allerlei mensen en winkels en shops en bytes en uh, noem maar op. Uiteraard niks daarvan, want er is geen publiek. Uh, dat over buiten de baan, op de baan, het centercourt... Ja, de mensen die het op tv al hebben gezien. Ik vind het fantastisch hoe ze het hebben gedaan. Ze hebben heel veel moeite erin gestoken om er echt een tv-product van te maken. En uh, dat je ook als je naar de tv zit te kijken... je niet uh, lege stoelen ziet. nou Dat is volgens mij goed gelukt. Het is een hele mooie productie. Ze hebben die, die bekende boarding hebben ze naar beneden gehaald... zodat je ook al die, die oud-winnaars nog steeds kan blijven zien... Uh, met lichten, met lampen, noem maar op. Het is heel mooi. En uh, we hebben ook mooie berichten daarover gehoord en gezien. Dus uh, dat is denk ik het meest opvallende. Het centenkoord. Ja, die coachingsboxen zijn gaaf, ja. Stefan. Dat is echt een uh, opmerkelijk gezicht.
1: Ja, absoluut. Uh, ja, die zal je op televisie natuurlijk wel zien. Maar je hebt twee van die logo's van de ABN, volgens mij. En, en daar zitten dan in, uitgelicht. Ja, ik vond het heel gaaf. En jij vertelde nog een leuke anekdote. Wat, uh, wat Krijsje ja. vertelde.
2: Ja, ik sprak, uh, ik sprak hem en ik complimenteerde hem om het feit dat ze zo mooi uh, die spelersboxen daar hebben uh, neergezet. En toen, uh, toen vertelde hij mij dat hij iemand in de maling had genomen. Een coach, geloof ik. Tegen wie hij had gezegd van ja, maar de... de wat je nog niet weet, is op het moment dat jouw speler dus goed speelt... dan ga ik die box omhoog en die andere omlaag. <laughs> dus dat was nog wel een, nog wel een grappige. Dus uh, ja, nogmaals, petje uh, af voor hoe ze het gedaan hebben.
0: Maar verder, de spelers die, die worden ook weer extra afgescherpt nog. Hè? Want wij mogen niet, normaal gesproken is natuurlijk een, een wedstrijd is gespeeld... en er is een persconferentie, dan ga je met, met de journalist een zaaltje... en dan zit die speler daar achter de mic. Nou ja, dat, dat werkt ook allemaal anders, uh, David. Dat is ook allemaal gewoon... Virtueel, hè? digitaal. Dat,
2: uh... Ja, Zoom, persconferenties. Ja. Hè? Die, die speler zit gewoon op de normale plek. Geen mensen in die ruimte. En we zitten vanuit het perscentrum gewoon onze vragen te stellen. Maar ja, Stefan, die, die, die zorgt daarvoor
0: problemen vandaag bij binnenkomst. Want er zijn, er zijn een soort zones hier in het, in, in het stadion. Waar je dan de ene zone mag in, mogen de spelers komen, de andere zone is voor de journalisten. En ik, uh, ja, David, David en ik zaten in onze zone. Hè. We ja. zagen Stefan ineens daar een beetje rond. Ja, we waren wild aan het zwaaien. Dacht, nee, dat, oh, oh, het liefde. toernooi, dat, uh, dat gaat kapot straks hier.
1: Nee, ja, ik, ik wilde naar het centenkoord.
0: En uh, voor de eerste
1: keer. En ik, ik trek gewoon de deur open. En ik sta opeens achter Felix Auger-Alesheim. Die zat te serveren daar. En uh, iedereen ik zwaaien en doen. Dat mag helemaal niet. Maar ja, ik kan ook niet zomaar weglopen midden in die game. Dus ik stond er. Bukken. Uh, Bukken. En ik loop op een gegeven moment door en dan komt Henk Koster, de bekende fotograaf. Die komt natuurlijk, ja Stef, je staat in de gele zon. dat mag niet, jij bent blauw. Uh, dus ik gooi het hier een beetje in de war. Sorry jongens.
0: Nou goed, het is, uh, het is allemaal goed gekomen. Um, ja, David het toernooi zelf natuurlijk uh, nog altijd een geweldig deelnemersveld. Er zijn een paar tegenslagen geweest. Hè. Na, ja, Nadal uiteraard als grote die niet is, uh, is gekomen. Maar we hadden vanmiddag al een eerste kraker, Kenny Shikori, tegen Felix Ocea Aliasim, finalist van, uh, van vorig jaar. En uh, ja, ook een verrassing gelijk, hè? want uh, je Aliassim,
2: die werd uitgeschakeld. Dat had ik ergens last van, hè? een beetje uh, fysieke problemen ja, misschien knie ook, of zijn lies of zo. Uh, behandeld. Maar ja, dat veld wat je zegt, ook zonder Nadal, is natuurlijk waanzinnig. We hebben Medvedev vandaag, het was Mediadag ook, gehoord daarover. En hij zegt, ja, volgens mij is het het sterkste ATP 500 uh, schema dat ik ooit heb meegemaakt. En dat nog inderdaad zonder Nadal en zonder een aantal Berrettini bijvoorbeeld, die hier ook niet kwam. Er waren nog veel meer top 10 spelers uh, die zouden komen. Dus uh, ja, dat, dat, dat zegt wat. En hij is natuurlijk de topsy. Het is dus wel grappig dat je dan zegt over het schema... waar je dan zelf de nummer één van bent... dat het hetzelfde schema is dat je ooit hebt gezien... op ATP 500 niveau. Uh, dus ja, Nishikori Aliasim is in eerste ronde. Je hebt ook nog uh, bijvoorbeeld Wawrinka Gachanov is ook in eerste ronde. Ja, het is vanaf dag één uh, spullen geblazen. Ja, voor
0: mij het mooiste verhaal om te volgen deze week... is dat als Medvedev de finale haalt... dan wordt hij nummer 2 van de wereld. Dan gaat hij Nadal uh, voorbij en... Ja, sinds 2005 heeft niemand meer buiten de Big Four ja, het is gek. in de top 2 van de wereld gestaan. Dus Murray, Djokovic, Nadal en Federer altijd. En dan heb je het dus over Leighton u in 2005. Zelf trouwens winnaar. Wat was dat 2004 volgens mij? Ik zie wat posters... Hangen, uh, oh, ik zie wel Elfie Hewitt, rolstoetennisser die won hier vorig jaar. Ja, leed hem volgens mij in 2004. Echt een ander tijdperk heb je ten over, dus dat, dat kan met Vredev ineens gaan doorbreken. Ja,
2: wat verwachten we van uh, jongens? Het is natuurlijk gewoon grote favoriet om dat inderdaad te gaan halen, dit finale hier. Ja, je denkt natuurlijk <laughs> aan wat hij hier eerder heeft gedaan. En ik meen dat hij hier wel de halve finale eerder een keer heeft bereikt. Niet heel scherp op het netvlies, moet ik uh, eerlijk zeggen. Maar het is een hele bijzondere baan. Daar moeten we misschien ook iets over zeggen. Het is, uh, hij zei het zelf ook weer vandaag, het is ontzettend langzaam. En uh, ja, voor sommige spelers is dat heerlijk. Zoals zijn eerste ronde tegenstander Lajolic. Dus ik, ik heb het gevoel dat de baan hier is bijzonder of is anders. Waardoor spelers, uh, ook de hele goede spelers, uh, toch regelmatig ook verrast worden hier op dit toernooi. Dus het, om nu te zeggen dat gaat uh, zomaar lukken voor Medvedev, is, is denk ik niet het geval. Ja, wie moet hem stoppen deze week, Stefan?
1: Ik, ik, ik heb zo'n voorgevoel dat het een hele verrassende winnaar wordt deze week. Ik zeg de hele tijd al Hurkacz, Hubert Hoerkart. Ja, misschien ook een beetje Pols invloeden van mij, dat ik ja, hem ja. promoot, Maar hij heeft slecht gepresteerd in Australië, dus hij is in ieder geval fris en fit.
0: Stefan luistert wel naar zijn vrouw, denk ik, als ik het zo... <laughs> <laughs> ja, die ja maar dat is een tip meer. voor iedereen, hè? Oké, okay, ja. <laughs> ja, 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 ja.
1: <laughs> maar wat, ik wilde nog even aanstippen. Mijn eerste wedstrijd die ik net zag, inderdaad, tussen Felix, Auger, Aliasim en Nishikori... Wanneer is jullie de laatste live wedstrijd voor deze wedstrijd die je gezien hebt? Ja, dat was hier. Ja. Een jaar geleden. Ik ging daar zitten. Jeetje, ik zie het natuurlijk op televisie. Maar nu ja. zit ik er weer langs de rand van de baan. Dat is lang geleden.
0: Ja. Ja, en valt je dan weer toch iets anders op dan dat je tv kijkt? Of?
1: Ja, natuurlijk de snelheid van bewegen. En in de rust die ze hebben in hun slagen. En de snelheid van het voetenwerk. Dat vind ik zo bijzonder om te zien van zo dichtbij. Dat vind ik echt heel goed.
2: Nou, niet de snelheid van Nishikori tussen de punten door trouwens. Dat is jongen, jongen. jongen. Daar ben je toch moe van? Ja, ja die dat zet dat een knopje loop, aan, een knopje dat, uit. dat loop je tussen die punten door Schu, Ik kan gewoon koffie halen. <laughs> ja, hij
0: nou ja, is wel uh, een ronde verder ja, weer. En, je... en
1: stil, hè? Uh, mooie rally en daarna ja. is het gewoon stil. De ja. enige die woorden klappen was Olivier Verlingdonk volgens mij, uh, de manager <laughs> ja. van uh, Nishikori. Maar is het gewoon geruisloos. Ja. Ja. En dat is heel bijzonder, dat vind ik echt.
0: Ja. Hubert Hoerkarts als, uh, als winnaar. Wie, wie zit in die helft bij met uh, David? Wat is uh, ja, zijn la, grootste dus, uh,
2: eerste ronde tegenstander, maar verder bij hem hè? Uh, dat is, niet, dat is niet waar trouwens. Bautista Agut, uh, Zverev, uh, Nishikori en Botik van de Zandschulp. Niet te vergeten, potentiële tweede ronde tegenstander voor Medvedev. Uh, de Minor zit er ook in, die speelt tegen zijn landgenoot Milman. Uh, Bublik heeft ook goed gespeeld onlangs, die speelt de eerste ronde tegen Zverev. Uh, ja, genoeg uh, gevaar van alle kanten, zou je zeggen.
0: Nou ja, we hebben het over Medvedev uh, natuurlijk die... Uh... Wat ze in, een, een half, ik weet het ook niet uit mijn hoofd. In een, een halve finale. Ja, zoiets ja, in die ja, richting. Ja. Uh, aan de andere kant heb natuurlijk Stefan Austitiepas. Die moet helemaal nog. Nog uh, nooit gewonnen.
2: Wat ontdekken hier in Hooi, inderdaad. Ja, Die heeft geen, uh, geen geweldig verleden. En uh, hij gaf vandaag ook aan in zijn uh, persconferentie. dat hij echt vastberaden is om daar eens een keer verandering in te brengen. En het is een, is een speler die heel vaak in Nederland natuurlijk is geweest al. Zowel hier. Oh, een van die spelers die van Krajcik op jonge leeftijd al een keer een wildcard kreeg. Ook op Rosmalen vaak uh, gezien. En ja, hij komt hier graag en wil het, wil het ook goed doen. Uh, hij is hier ook met zijn broer, Petros Tsitsipas, met wie hij dit jaar uh, heel veel gaat dubbelen ook. En hier uh, staan ze ook in het schema wildcard gekregen. Niet één, niet twee, maar drie passen met de vader er ook bij.
0: Ja, het is inderdaad grappig wat je het zegt, want Tsitsipas is altijd uh, zo... Uh... Nederlandse uh, lievend. Hij had ook nog een, een tweet uh, toen hij binnenkwam van... God created the oceans, but the Dutch created Holland. Ja. Of zo. Ik het gelijk ja. zo'n filosofisch. Ja. <laughs>
1: <laughs> nee, ik vroeg hem ook net van... Uh, als je, je bent vaak in Nederland geweest en als je naar Nederland denkt... Wat zijn dan drie dingen die je zo uh, eerst naar binnen schiet? En toen noemde hij inderdaad kanalen. Okay. Want die hebben we natuurlijk aangelegd. Dus dat ja. vond ik wel grappig. En dat Nederland geen bergen heeft... Dat het een plat land is. Want hij houdt niet van drop, maar wel van hegelsleek. Ja, <laughs> de aangslag, ja, ja, ja. dat uh,
2: was goud. Ja, al neemt hij niet meer. Hè? Hij zei, ik ben nu op een strak dieet en uh, dat soort dingen. Ik ben professional nu, dus dat soort dingen mag ik allemaal niet meer. Maar.
0: Nou, hij zei volgens mij ook vorig jaar, had hij het ook over de Tesla's of zo. Dat hij uh, Tesla landen, ja, of zo noemde hij het in
2: Nederland. Ja, dat, ja. ja. ja en, en hij, hij prijst het goede Engels dat de Nederlanders gemiddeld genomen spreken. Dus uh, compliment. Ja, dat
1: gaf ik maar een compliment voor mezelf. Want mijn Engels is niet zo goed, maar uh, <laughs> hij begreep, hij, hem hij, niet hij begreep van, uh, je begreep vraag, ja. Ja.
2: Ja, op wie moeten we nog meer letten deze week?
0: En Hij noemt Hoerkatje als, als bijzondere naam. David, heb jij nog iemand die hier uitspringt in het, in het schema buiten de,
2: de twee grote favorieten? Nou, wat dacht je van uh, André Rublev, die hier naast ons uh, staat te knallen? Wat dacht je van Andy Murray, die met een wildcard meedoet? En uh, vandaag... ...vanavond tegen Robin Hazen gaat spelen. Ja, uh, wij Wav nemen het net daarvoor op, maar dat, uh, ja. dat zal wel, wel bekend zijn. Ja. Wawrinka Gatjanov heb ik al genoemd. Dat is ook onderin uh, Engel Fijn, die kerstverse winnaar in Montpellier. Die uh, gaat vanavond voor het eerst trainen, dus daar gaan we ook eens uh, naar kijken. Ja, ik vind het ook altijd gewoon als je
0: hier komt weer... ...en dat je denkt van het, het, hoe het wordt georganiseerd ...en ook dat Centercourt nu weer wat zo prachtig verbouwd is. Ze doen toch altijd wat dingen hier... Die bij andere toernooien niet ziet ofzo. Weet je? En ook met dat orkest natuurlijk dat dan op, optrad altijd voor de, voor de finales. En uh, ja, het is, het is zo gelikt. Dat het, ergens vind ik het jammer dat het bij de grote tennisfans wereldwijd... natuurlijk toch, ja, het is een toernooitje in februari. Ik, ik denk dat er weinig toernooien zijn die kan aanwijzen. Die, die zijn echt beter georganiseerd dan het ABN toernooi.
1: Ja, dat zeggen de spelers ook inderdaad. Het is het eerste ATP 500 toernooi van het jaar. Ze komen er heel graag, omdat de organisatie zo heel erg goed is. En uh, nu zeker in deze onzekere tijden... Ja, Heb je dat ook, ook nodig, hè? een strakke organisatie? Uh, ja, ze zien alleen maar hotel en trainingsbaan en, en het Centercourt, natuurlijk, helaas. dat ze komen er de stad niet in. Ja, wat je zegt, ze proberen elke keer wat anders en nu ook weer. Het wordt echt een televisie-evenement. En wij zitten dan aan de zijkant van de baan, dus ik moet nu echt kijken op televisie. Hoe ziet het er daadwerkelijk uit?
2: Ja, uh, naast uh, Richard kwam ik ook Jolanda uh, Jansen hier tegen uh, gisteren, de, de chef uh, hey, van Ahoy. Uh, en zij zei iets heel belangrijks. Uh, zij heeft gekeken naar de ATP Finals vorig jaar. En, en ja, dat feit dus dat ze lege stoelen zag en, en die banners die je vaak ziet bij toernooien, die over die lege stoelen worden getrokken. Wat toch, ja, het, het is een vrij goedkope oplossing is dat. En, en, en ze denken dan meteen aan, wel, hoe kunnen wij het anders doen? Hoe kunnen wij die upgrade uh, laten zien? En uh, zoals je zegt, typisch uh, Ahoy en typisch Rotterdam, ook onder normale omstandigheden altijd met uh, innovatie. Ik wil even
0: een bruggetje maken naar, uh, naar iemand
2: die sowieso hier niet aanwezig
0: was deze week. Maar dat is uh, Novak Djokovic, want die heeft uh, nu... Een belangrijke koor geëvenaard, hè? 310 weken nummer 1 van de wereld, net als Roger Federer gaat er volgende week overheen. En afgelopen zaterdag was ik ook met Jolanda Jansen in een, in een clubhouse uh, gesprek, dat uh, is zo'n nieuwe app voor mensen die het nog niet kennen. En Jan Koyman was daarbij en, en Jamie Trinité, de stadionspeaker hier. En iemand die vroeg aan, aan John Verlottem, die was er ook bij, die zei volgens mij tegen Jolanda Jansen ja, een Djokovic, hè. hebben jullie daarna nou ook lijntjes naar lopen, want het is ja, vaak Federer natuurlijk die komt of nu naar Dal weer en Djokovic is volgens mij maar één keer geweest hier. Uh, ik denk 2007 of zo, de laatste, laatste keer dat hij misschien wel was of
2: nou, misschien, misschien een keer, één keer één keer daarna nog één keer elf ja. niet, want toen was hij ongeslagen.
0: Ja, maar in ieder geval ja, dat, dat hoort ik heel weinig van en. Uh, ja, ja, we hebben wel contact mee. Maar ja, het is eigenlijk wel vrij snel altijd horen we van ja, het past niet in zijn schema. En ja, Djokovic die, die speelt niet zoveel in februari als hij doet in. Hij wint
2: natuurlijk altijd als wel in open. Dus uh, ja. nou, dan
0: neemt even rust. En Dubai is natuurlijk wel eens uh, aanwezig. Uh, maar iemand uh, wilde ook wel weten: van, uh, hoe zit het nou met, met, met die startgelden? Hè? Van, uh, ja, je weet natuurlijk, Federer en Nadal. Ja, Daar moet je flink voor, voor uh, betalen om die naar je toernooi te kunnen halen. En is, is Djokovic, is, dat, ja, is het vergelijkbaar? Is het eenzelfde. Zelfs een, zelf een soort tarief, <laughs> ja. inderdaad. Hè? Echt, echt, nou ja, moet je denken aan een miljoen euro wel. Uh, iets in die richting. En <laughs> Jolande Jansen zijn wel gelijk van. Nee, nee, nee. <laughs> nee. Dus, dus een Nadal en een Federer. die, die gaan toch echt gewoon voor veel meer worden die gewoon gestrikt. dan een Djokovic. En toch opvallend ergens, toch of niet? Inmiddels is het nog het is toch steeds dat het zo is.
1: Ja, maar er wordt toch gekeken naar uh, populariteit bij het grote publiek. Waar verkoop je meer kaartjes door? En dat is dan toch Federer en Nadal. Die zijn toch nog. Populair bij het grote publiek. Dat zal ook altijd zo blijven, denk ik.
2: Ja, het blijft entertainment, hè. En het blijft de uh, heldenstatus en, en, en ja, wie de meeste fans heeft, die de meeste mensen op, het, op de tribunes krijgt.
1: Ja, het gaat veel verder dan alleen maar tennis. Hier ja, ook. Wat ze, zonder meer. Wat de spelers ja. ook doen, hè, voor, voor het publiek en het vermaak en zo.
2: Ja, maar daarom zeiden we ook, ook in, een paar jaar geleden met, met Serena Williams en met Maria Sharapova en zo nog, toen, toen iedereen speelde... Wie waren de grote sterren en publiekstrekkers van het internationale tennis? Dat waren het de het Nadal, Serena Williams en Maria Sharapova. Dat was de grote vier, om het zomaar te noemen, qua populariteit. En ja, goed, Djokovic valt daar gewoon buiten en nu nog. Maar ja, een medvedev of zo. Als je
0: nou naar het veld kijkt hier, stel dat mochten fans komen. Voor wie zouden de fans nu echt een kaartje kopen, denk je? Dat je niet zegt, ik kom naar het evenement, maar ik koop een kaartje voor die en die speler.
1: Ja, ik denk Tsitsipas, Andy Murray, Wawrinka. Er steeds, denk ik, ook <laughs> ja, ja. ik denk dat Nederlanders ook belangrijk zijn voor een toernooi in Nederland.
0: Ik, ik, denk, ik denk echt dat een pas er al bovenuit steekt. Ja. Gewoon voor, voor mensen met kinderen.
2: Ik denk echt dat pas daar echt een, een, een symbool al voor is. Ja, ja goed, wij, wij zitten in het social team. Hè. Wij, wij werken hier in Rotterdam deze week. en met, die, met Instagram en Twitter en noem maar op, dat soort dingen. Daar uh, gaan wij over. En, en wij zien... In onze post, op het moment dat we het over Titiepas hebben, ja dat slaat gewoon veel meer aan dan, uh, dan eigenlijk elke andere speler.
0: En het was ook met handtekeningen afgelopen jaren, volgens mij. Dat ja. was als Titiepas een handtekeningen deed, of, of het was bekend, hij traint zo laat. Ja, rij je van hier tot daar en iedereen wilde Titiepas uh, zien. En, en ja, goed, en, en met Verdef, die gaat ook zo'n probleem hebben, denk ik, de komende jaren. Dat hij dat niet echt een. Een, een sterrenallure heeft of zo, toch? Of denken jullie er anders over? Nee,
1: daar ben ik wel met je eens. Ik denk dat Madverdef buiten de baan niet zo bekend of niet zoveel aantrekkingskracht
2: heeft. Hij is wel leuk. Het is meer denk ik de, de manier waarop die, die Ja, Maar het is heel subtiel zo. natuurlijk bij hem. Je moet hem echt, ja. echt kennen, dat je weet, ja. weet van oh ja, zo steekt hij in elkaar. En met
0: gekke uitspraken of gekke reacties. Ja, of...
1: ja maar Madverdef kan hier gewoon over de kool single lopen, denk ik. Zonder dat hij iemand een foto van hem wil. Maar als de pas het, het doet, dan uh, denk ik toch dat hij uh, aangeklampt wordt door de
2: en der. We gaan het niet weten dit jaar, nee, want uh, nee, wacht, nee, we uh, komt niet er niet. Ja.
0: Nee, nee. nee, nou goed, het wordt in ieder geval weer een, uh, een mooi weekje hier uh, in Ahoy. Ja, jij zegt je echt als... Uh, ja, als nee, nee, misschien <laughs> geen scherend,
1: <okay>. ja. <laughs> Maar ik heb het gevoel dat je, soms heb je, je zo'n fantastisch mooi veld... en dan gaat ja. iemand met de hoofdprijs vandoor van wat je totaal niet verwacht. Nou, Moffies is het niet trouwens, dat hebben we nee. nog niet genoemd. Die tweevoudig titelverdediger. Nou. Uh, nee, ik denk het niet. Maar ik, ik hoop ook wel met Verderf op, op City pas. Dat zou een geweldige droomfinale zijn natuurlijk. Uh, misschien moet ik het ook nog even hebben over Botik van de Zandschilp en zijn loting. Is niet heel slecht. Ja, ik geef het niet over gunstig of ongunstig, Maar ik denk dat hij tegen iets echt, echt wel mee kan. Ik. ik ben niet zo'n Cioric-fan. Uh, als hij gewoon hard kan timmen op die voorhand van, uh, van de Kroaat. Ja. Zie ik het wel gebeuren,
2: hoor. <laughs> ja, ik niet. Ja. Jij niet, David. Dus. Nou... Ja, als Chori... nou
0: je ja, van Gatchanoff bijna kan winnen, dan, uh, dan, dan is het ook niet, uh, niet onmogelijk. Ja, toch?
2: maar Chorys kan natuurlijk als geen ander uh, extra balletje terug. Ja, dat is waar. Ja. Hè, dan moet je wel heel uh, secuur blijven timmeren. Ja. En ook dat extra balletje. Ja. Dus ik, het, het is geen lekker, ook trage baan, hè, als het echt zo, zo traag is. Maar
0: ik goed. wil ook nog wel even aangeven dat uh, het is toch wel bijzonder... dat ze ook het rolstoeltoernooi hier natuurlijk gewoon uh, organiseren deze week. En ook gewoon weer met, met de grote sterren die daarop afkomen. En ja, dat... Ik, ik vind het echt uniek, want toernooien, ze zeiden volgens mij echt al een half jaar geleden van nou wat er ook gebeurt, wij gaan gewoon door volgend jaar. En als je bijvoorbeeld kijkt naar een Indian Wells zo, ja, die, dat, gaat, dat wordt gewoon geschrapt, zo'n groot evenement. Uh, ja, andere toernooien ook, het is vrij laat allemaal, gaat het door ja of nee. Mm. En dat ze dat toch hier allemaal gewoon zo, zo kunnen organiseren ja, dat, en, en gewoon die commitment al hebben uh, ja,
1: volgens mij zei ABN in oktober al van... Uh, ja, daarom. Daar gaan ja. We voor. En het uh, wheelchair-tennis-toernooi hoort bij het toernooi. Ja. Dus het is niet een apart dingetje wat er eraf kunnen knippen. Nee, nee Het hoort gewoon van... Het, dat vind ik heel sterk.
0: En, en zelfs een US Open vorig jaar, die, die hadden eerst het wheelchair gewoon losgekoppeld. Hè? Dat was, uh... Ja, die
1: hadden er niet eens over nagedacht. Nee. Dat was nee. gewoon huh? dat was helemaal vergeten eigenlijk.
0: Nee. Dus dat, dat geeft ook aan... Want daarin is, is ABN wel gewoon een leidend toernooi wereldwijd. Gewoon buiten de slams. Is dit gewoon echt uh, zo'n beetje de topwijk voor die, voor die uh, spelers. Ja,
1: iedereen wil spelen, omdat het Paralympisch jaar is. En er zijn niet zoveel toernooien voor die rolstoeltenners. Dus nee. het is uh, heel, heel sterk hier.
2: Ja. Ja, en het is natuurlijk het, het kindje van Esther Vergeer, Precies, die, uh, ja. die er ook weer bovenop is nu Een ziekte achter de rug. En zij staat hier gewoon weer uh, aan de leiding. Genoeg over het uh, toernooi of zijn nou, er nog ik, dingen die.
1: Wat uh... ik wel heel leuk vond, ik hou van uh, de trainingsbanen. Daar ben ja? ik eigenlijk wel heel vaak te vinden. Misschien soms al meer dan langs het centenkoord. En het is hier een mega grote hal. En er liggen daar drie, vier trainingsbanen op een rijtje met een hekje eromheen. Ja, ik vind het fantastisch. Ik heb net een paar setjes gekeken van de dubbeloefeningen. Nou, ja, ik vind het echt fantastisch. Hier achter ons, waar Roeblev staat, is uh, baan 1. Er wordt ook straks gewoon wedstrijd op gespeeld en ook rolstoeltennis. Maar daar verderop een hele grote hal en er liggen daar vier van die baantjes. Ja, ik vind het wel gaaf.
2: Ja, ik ook zoals jij uh, heb ik gisteren bij die baan gestaan. En uh, op een gegeven moment met z'n vieren... Op één baan aan het trainen Gatjanov, Rublev met uh, Hurkac en Choric met z'n vieren tegelijk. En daarnaast staat dan, uh, eerst was het Zverev die met uh, Wavrinka aan het trainen was. En die werd dan afgelost door Tsitsipas en Murray die samen gingen trainen. En, en dan Murray die eventjes uh, de, de records racket, uh, van Zverev pakt in het vergelijk met zijn eigen rackets. Van, uh, wat is het nou precies het verschil? Ja nee, ik neem toch uh, mijn eigen racket. Tsitsipas die met de hele familie aan komt zetten. En, uh, het is toch, toch altijd wel leuk om, om te zien hoe die spelers uh, buiten de baan, Tijdens trainingen en dergelijke met elkaar uh, omgaan.
1: Ja, en ik zag net, uh, ik was net een hele tijdje te kijken bij uh, Medvedev. Die was met zijn coach aan het trainen. En die coach speelde korte slijstjes aan. En dan moest uh, Daniel moest het meenemen naar het net. Met een oh, slijtje. Dat is waar het en vaak misschien tegen Djokovic. Uh, nou ja, in die Dat is dus ja. heel specifiek trainen. Ja. Dat hij met die hij is natuurlijk hartstikke lang, een dubbelhandige bekken. Dat hij dat slijtje dan meeneemt of rechtdoor of cross naar het net. En ah, dan moet ik die. Ja, het is heel specifiek aan het trainer. Het was gewoon een soort van drill, weet je. Er staat gewoon een, ja, wat je op de tennisclubs ook wel ziet. gewoon een trainer staat met jou te drillen uit een mandje. En dat, ja, dat gebeurt hier natuurlijk ook gewoon. Dat is wel gaaf.
0: Jullie maken veel mensen jaloers, denk ik hoor. Veel luisteraars die uh, al deze mooie details natuurlijk niet kunnen meemaken uh, dit jaar. Um, nou, hopelijk over een paar maanden in Rosmalen weer. Hè. Dat is uh, ja, de hoop dat we daar misschien uh, toch wat fans kunnen krijgen. Maar dat zo afwachten blijven. Um, wat er verder op tv nog te zien is, uh, is natuurlijk ook... Tiki Bertens, want die gaat ook weer spelen
2: deze week in, uh, in Doha. Tja, na vijf maanden afwezigheid de uh, rentrée van, uh, van onze nummer één. Uh, ja, veel over gezegd natuurlijk Achilles Pees uh, operatie gehad. Het is allemaal goed, uh, goed gegaan en ze, ze is vandaag begonnen tegen Ostapenko. Uh, lekker ritme opbouwen, hè, denk je dan meteen, bij de, bij de Letse die natuurlijk uh, ja, niks heel laten van de bal. Goed, geen, geen verwachtingen toch, lijkt me. Ik denk, uh, dat ze gewoon rustig aan richting het, het greffelseizoen zal gaan toewerken. En dat ze dan daar hopelijk weer op haar uh, op oude niveau misschien wel uh, kan zijn. Het is echt één groot vraagteken hoe het met Kiki zal gaan de komende weken.
1: Ja, opvallend genoeg speelde ze de laatste wedstrijd van, van het seizoen op de WTA-tour ook tegen Jelena Ostropenko. Ja, Toen gaf ze op in de derde set. En daarna dus ook nog Roland Garros, wat een ITF-evenement is. En nu de eerste wedstrijd op de WTA-tour is weer ook tegen Ostropenko. Ze is al heel vroeg naar Doha afgereisd om daar te gaan trainen vorige week. Omdat ze in Nederland natuurlijk alleen maar indoor kon trainen op hardcourt. En daar kon ze ja, onder de fel blauwe, fel, felle zon in de blauwe hemel kon ze trainen. Dus ze nam het wel serieus, maar ze had geen verwachtingen. Ja, ja.
0: Deze week Doha en uh, nou ja, iemand anders die ook in Doha natuurlijk weer aan de beurt is uh, binnenkort. Hè? Onze, onze grote vriend waar hier nog even op werd gehoopt ook dat hij hier zijn zo rentree zou maken. Misschien naar Ahoy, Roger Federer. David, hebben we nog laatste nieuws over, over Roger?
2: Nou, geen laatste nieuws. Er was wel een interview dat naar buiten was gekomen uh, met zijn visio, uh, Nou, conditietrainer eigenlijk, uh, Paganini. De beroemde man die, die hem dat, dat, dat fraaie voetenwerk heeft bezorgd en ook met, uh, met Wawrinka samenwerkt. En uh, ja, dat kan natuurlijk een beetje zijn om de, om de verwachtingen een beetje te temperen. Maar daar kwam een beetje uit uh, dat Federer terugkomt om, om een beetje... ...weer te spelen, een beetje leuk ja. uh, mee te doen... ...in plaats van uh, echt weer mee te draaien om, uh, om het maximaal haalbare. Uh, dus ik, ik ben zeer benieuwd of dat echt... Uh... Nou,
0: hij zei ook dat met
2: eerdere blessures die hij had gehad... ...dat ja. hij nog wel een soort
0: basiskracht had of zo... ...of in ieder geval zijn, zijn, zijn fysieke gesteldheid was nog wel enigszins overeind... ...qua topsportniveau. Maar met deze situatie was, was hij helemaal alles kwijt. Dus dat hele lichaam, dat moest echt vanaf nul nu worden opgebouwd... Dus daarom dat het ook allemaal zo lang duurde de hele tijd het herstel. Want het werd steeds een beetje op de langere baan geschoven. Het duurde nog langer, weet je. Oh, Australië haalt hij ineens al niet meer en dat soort zaken. Uh, dus, dus ja, het is echt een hele grote uitdaging geweest voor Federer om, uh, om weer fit te worden. En volgens mij ook een soort anekdote over de eerste keer dat hij weer kon, kon springen of zoiets. En dat ging nou goed. En dan was Federer echt als een kind zo van. Oh ja, ik kan het weer. <laughs> ik kan weer, <laughs> jongen. Ja. Jonge. Dus ja, dat geeft ook wel aan dat, ja, van hoe ver hij nu moet komen. Hè, en toch ook die gretigheid.
1: Ja, maar ik heb ook begrepen dat hij niet echt alles op alles gaat zetten om weer te kunnen, uh, terug te komen op de Tour. Hè. Het belangrijkste is dat hij in zijn gewone dagelijks leven kan functioneren. En straks met zijn kids kan gaan skiën en dat soort dingen. Dat heeft hij aangegeven veel belangrijker dan uh, spelen. Dus dan proeft hij, hij al iets van, oh jee, hij gaat zich al een beetje indekken. Uh, komt het wel goed?
2: Ja, maar op het moment dat het gewoon gaat en als hij geen blessures oploopt... dan, uh, En hij, ja, hij kan weer ruiken aan, uh, aan het grote succes, dan verwacht ik wel dat hij weer... Uh, ja. ...vol voor zou gaan. En ik begrijp ook wel dat hij daar terugkomt... ...en niet hier misschien, hoe jammer het voor ons misschien ook is. En die trage baan. En al die, 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 al die toppers die hier zijn. Misschien is Doha toch wat, wat rustiger... wat snellere baan ook voor hem. Het, wat gemakkelijker om terug te komen dan,
0: uh, dan hier. Ja, nou een feit is wel dat Federer...
2: ...een van zijn laatste echt, echt uitschiet. Dus, uh, ook hier heeft meegemaakt, hè? Ja, in 2018 was dat toen hij hier uh, won. En ook uh, nummer 1 van de wereld werd de oudste. Precies. nummer 1 uh, aller tijden.
1: Maar dat was echt één van de meest meemeralde avonden die heb ik hier beleefd. Dat was ja. die vrijdagavond tegen Robin Hazen. En dat uh, Roger Federer won. En dat hij die kortonnen <laughs> nummer 1 kreeg. Ja, ja. dat hij uh, weer nummer, een van de wereld werd. Hazen was ziek volgens mij, maar hij speelde wel onwijs goed. Ja, dat vond ik echt een hele mooie avond. Bomvol, hè? Het was echt staantribune, stoeltjes, alles. Hè.
2: Ja, en jij zei eerder, hij was als een kind zo blij dat hij uh, kon springen. Ik, ik, ik kan me herinneren dat uh, op diezelfde avond... Vertelde een collega van ons hier, Jan-Willem de Lange, over ja, dat hij met zijn... Ja, hij maakte al die prachtige video's die uit het, op de toernooikanalen te zien zijn. Hij zat met zijn werkplek naast de kleedkamer van Vederen. En hij kon een beetje meeluisteren met hoe dat beleefd werd in dat kamp. En hij hoorde... Die Zoom-gesprekken met zijn kinderen en ook als een kind zo blij, van, hè, dat, dat het prachtige moment dat hij weer nummer 1 is uh, geworden.
1: Ja, en als verrassing was die Severin Looting, die was in ieder niet bij en die was als verrassing overgekomen die avond. Ah ja. Ah ja, en die ja, ging ja. ook die kleedkamer in, dat was echt fantastisch. Ja.
2: En volgens mij ja, moest hij
0: die nacht moest hij ook nog reclame opnemen daarna of zo ja. voor, uh, voor ja. Mercedes dacht ik. ja. 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 En ja. s'nachts ging hij nog in de, in de garage in Rotterdam in Mercedes rijden. Ja, ja. Ja. Dat is toch niet te geloven. En
1: eerder die week uh, hebben wij hem nog een tennismagazine gegeven waar hij op de cover stond. Uh, met Twintigste 20... Grand Slam. Ja, en hij was heel relaxed. Hè. Nog een tijdje met hem staan praten. En hij uh, zegt van, uh, ja, het is natuurlijk Nederlands magazine, ik kon niet lessen. Jawel, mijn moeder is uh, Zuid-Afrikaans, dus ik had het misschien wel een beetje kunnen lezen uh, met het Nederlands.
2: En die ouders, die uh, heb ik vernomen, bewaren alles. Alle magazines, alle spulletjes en zo die ze aangereid krijgen, alles wordt uh, gearchiveerd.
1: Oh, Oké, okay. want ik heb hem al jaren geleden toen ik met de Davis Cup was in Amsterdam, heb ik hem ook een uh, magazine gegeven waar die op de cover stond. <lacht> niet dat het voor hem heel speciaal was, meer voor mij <laughs> dan voor hem. Ja. En nu weer.
0: Die hebben dan een heel uh, zo'n heel heel all safe uh, warenhuis hebben ze uh, voor zichzelf uh, afgehuurd, denk ik, als ze al die uh, <lacht> alles bewaarden, Ik weet niet maar. <lacht> ja. Elke dag heb je toch uh, tien bakken vol.
2: Ja, ja, goed, dat verzin ik niet. Wie zei dat nou? Ja, we was op Roland Garros vorig jaar hadden we weer een magazine met met Vedere en Dan ik, ik liep die manager uh, of een van die managers van hem tegen het lijf en uh, nou, die geef ik dan zo een magazine als hij erop staat. En die zei dan gelijk, oh dat geef ik uh, meteen door aan, uh, aan moeder Veder. want uh, die is dol op die dingen.
0: Ja, dames en heren, we dachten dat het een ABN AMRO podcast zou zijn, maar op de een of andere manier is het toch weer uh, Roger Veder die uh, de overal heeft, heeft
2: genomen. Ja, zo dat het is bijzonder toch, dat hij weer terugkomt op de Tour. Nee, ze
0: heeft gemist. Nee, absoluut, ja.
1: Ja, en misschien wel het laatste jaar.
0: Goed, nou, we gaan uh, eens kijken of we allemaal onze coronatests doorkomen, of we gezond blijven om onze neus het allemaal gaat overleven. En uh, ja, hopelijk dat we veel mooi tennis gaan zien. En natuurlijk ook alles te volgen via Zico Sport voor, uh, ja, voor jullie als kijkers, want helaas, niemand aanwezig nogmaals. Ja, we blijven er nog ja, even in. nog even erin. Ja. Toch hopen we dat jullie blijven luisteren naar de tennistafel. Volgende week, dan uh, zijn we er weer.